0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Nella Sacra Scrittura, al capitolo primo dell'Apocalisse di Giovanni, o Rivelazione di Giovanni, l'ultimo libro del canone biblico, troviamo scritto quanto segue. Così è scritto, capitolo 1, versetto 7 all'8, così è scritto, ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui, sì, Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che è che era e che viene, l'onnipotente. Dunque il Signore Gesù Cristo viene. Viene con le nuvole. Lo ha detto lui stesso mentre era sulla terra Gesù disse che un giorno tornerà e tornerà sulle nuvole del cielo, così è scritto infatti nel capitolo 24 di Matteo, a partire dal versetto 29, queste sono parole di Gesù, il Signore nostro, nonché il Signore dei Signori, è il Re dei Re. Così è scritto, subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli come potete vedere dunque Gesù ha dichiarato in maniera inequivocabile che un giorno tornerà e ha detto come verrà verrà sulle nuvole del cielo, con grande potenza e gloria. Quando Gesù fu assunto in cielo, voi sapete che Gesù, dopo 40 giorni, dopo essere risuscitato, dopo 40 giorni, allora Gesù risuscitò il terzo giorno, cioè tre giorni dopo essere stato Crocifisso, dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli per diversi giorni e appunto dopo 40 giorni fu assunto in cielo alla destra della maestà o alla destra di Dio nei luoghi altissimi e là appunto si è posto a sedere e quando Gesù fu assunto in cielo fu visto Fu visto andare in cielo dai suoi discepoli. E questa assunzione in cielo è trascritta nel libro degli Atti degli Apostoli, scritta da Luca, in questi termini. E dette queste cose, capitolo 1 dal versetto 9, e dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato. E una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo notate che quei due uomini in vesti bianche che evidentemente erano degli angeli del Signore dissero ai discepoli che Gesù tornerà nella medesima maniera che loro appunto l'avevano visto andare in cielo e notate che fu una nuvola ad accoglierlo e a toglierlo dinanzi agli occhi loro. Dunque Gesù viene, viene con le nuvole e viene sulle nuvole del cielo. ogni occhio lo vedrà, dunque il suo ritorno dal cielo, la sua venuta dal cielo, sarà una venuta visibile a tutti, infatti è scritto che ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, il Signore farà sì, dunque che in quel giorno coloro che lo crocifissero lo vedranno. Così è scritto, fratelli, e noi così dobbiamo dobbiamo credere, così dobbiamo parlare. Perché, sapete, ci sono molti che dicono, sì, è vero, sta scritto, però... C'è sempre un però quando parlano costoro, perché dicono che è scritto, però poi alla fine quando parlano negano quello che è scritto, perché non ci credono molti, guardate, leggono la Bibbia eh, per quel poco che la leggono ma non ci credono non ci credono non ci credono non ci credono a molte cose che sono scritte per molti la Bibbia è un libro di favolette di belle storie da raccontare ai bambini prima di andare a letto capito? un libro di favolette Cosa pensate che sia la Bibbia oggigiorno per tante chiese? Un libro di miti, di leggende di storie che vanno allegorizzate oramai che cos'è che non hanno allegorizzato della Bibbia? È un continuo allegorizzare quello che sta scritto voi sapete che ci sono sette Eh? voi sapete che le sette sono opere della carne, che hanno addirittura allegorizzato il ritorno del Signore Gesù? Eh? Cosa significa che hanno allegorizzato l'avvenuto del Signore dal cielo? Che praticamente hanno interpretato in maniera simbolica, in maniera spirituale, questo evento futuro che, ancora, deve avere luogo. E gli danno, gli danno le varie sette, gli danno eh, i significati, i significati i più svariati. Perché dovete sapere che c'è un, mm, nel mondo esiste un cosiddetto cristianesimo esoterico, state attenti, cosa significa? che un cristianesimo che coloro che lo sostengono è riservato a pochi pochi iniziati in altre parole questi pochi iniziati avrebbero una conoscenza particolare e sarebbe una conoscenza che antica, che è antica, molto antica, e che sarebbe arrivata pure a loro, eh? e il Gesù di cui parlano costoro, questi appunto, questi iniziati che fanno parte di queste sette o società segrete, e il Gesù di cui parlano costoro, che è naturalmente superfluo che vi dica che non è il Gesù di cui parla la Bibbia, avrebbe rivelato loro appunto proprio questa conoscenza, che dunque è una conoscenza segreta, non è mica una conoscenza, diciamo, a portata di tutti. Per cui, loro che cosa sostengono questi anticristi? Che sì, è scritto così Ma mica crederai che quello è il vero significato, ti dicono, no! Qui c'è un significato nascosto! C'è un significato, c'è una conoscenza esoterica nella Bibbia! E quindi queste parole vanno interpretate in maniera allegorica! ma non vuole dire qui la Bibbia che Gesù verrà fisicamente sulle nuvole, con le nuvole, no, questo ha un significato spirituale particolare, ecco, ti cominciano a parlare in questa maniera, e questo è è il cristianesimo esoterico, eh? il cristianesimo esoterico che si differenzia dal cristianesimo Esoterico. Allora, perché? Allora, esoterico significa nascosto. Infatti questi quando parlano, quando parlano citando la Bibbia, ti parlano sempre di una conoscenza nascosta, riservata a pochi, eh? che naturalmente non traspare dalla, da una lettura letterale della scrittura. Capite? Questo è appunto. Eh, eh, questo è il significato di esoterico. E Invece c'è cioè il cristianesimo esoterico, eh? è quello che professiamo noi, praticamente, che poi viene disprezzato da costoro, è il cristianesimo che prende alla lettera la Bibbia. Ah vedi i cristiani dicono questi delle società segrete ma guarda che massa di ignoranti ma guarda che massa di persone che non capiscono niente leggono che egli viene con le nuvole eh, e credono che egli viene con le nuvole ma per farvi un esempio ma vi potrei fare tantissimi di quegli esempi eh, potrei citarvi la morte e la resurrezione del Signore Gesù Cristo pure lì c'è, un, c'è un, una conoscenza esoterica nascosta allora loro hanno il cristianesimo esoterico quindi hanno questa, questa conoscenza nascosta, occulta perché poi esoterico questo significa il significato di esoterico significa... allora noi invece abbiamo il cristianesimo esoterico quello palese, quello proprio a portata di tutti capite? e allora loro nei nostri confronti praticamente dimostrano disprezzo eh? perché è come se ci dicessero e allora tutto qua? tutto qua non c'è altro voi leggete, credete così come sta scritto capite? e allora disprezzano questa, eh, questa conoscenza che noi abbiamo che secondo loro è una conoscenza a portata di tutti a portata della massa va, loro dicono eh? ed è una conoscenza che eh, deriva da una lettura letterale eh, della Bibbia o fondamentalista eh? e invece loro hanno questo, questo esoterismo loro hanno questa conoscenza occulta, che è una conoscenza che viene naturalmente dal diavolo, ma peraltro più che conoscenza, è ignoranza ma grande pure ho letto veramente di quelle cose nel corso dei miei studi Eh. eh Veramente che ti fanno, ti, ti meravigliano, ti fanno, ti fanno meravigliare quelle, le cose che dicono costoro, ma perché sono follia, capite? Sono assurdità. Come si possono chiamare? Favole, favole profane proprio assurdità, ciance, profane ciance, guardate, fratelli del Signore, ci sono sette, sette che si cibano di esoterismo e fanno riferimento alla Bibbia e che queste sette ci disprezzano, tra queste sette c'è pure la massoneria, e queste sette ci disprezzano, perché noi prendiamo lettera alla lettera la Bibbia, capite? E dunque vi stavo dicendo che eh, molti oggi eh, leggono una cosa, ma ritengono che le cose non stiano così. Ci deve essere un significato nascosto, ci deve essere una conoscenza occulta, riservata a pochi, per cui non può essere proprio esattamente come sta scritto, e purtroppo, purtroppo questo modo di considerare le scritture si è intrufolato o lo hanno introdotto di soppiatto nella Chiesa nella Chiesa da qui appunto questa allegorizzazione continua di quello che sta scritto tutte queste allegorie astruse che contrastano il significato letterale eh, della, della parola di Dio alla fine Alla fine, praticamente, è una, eh, si può definire, una tendenza esoterica. Badate, fratelli nel Signore, nella Chiesa è entrato l'esoterismo. Perché? Perché nella Chiesa ci sono persone date all'esoterismo. All'esoterismo! E tra questi, naturalmente, ci sono i massoni che fanno dell'esoterismo il loro cibo quotidiano. Ecco perché loro non possono accettare quello che sta scritto come sta scritto. Ecco perché loro non mh, è più forte di loro, naturalmente sono sotto la potestà del diavolo, è chiaro, non possono accettare la conoscenza di Dio, non possono la, conosc- la conoscenza di Dio che trasmette la sacra scrittura. Perché loro ritengono, in maniera così chiara, perché loro ritengono, o comunque anche le dottri- la dottrina di Dio come viene presentata agli Apostoli, perché loro ritengono che dietro quello che sta scritto ci sia una conoscenza nascosta, occulta, ossia esoterica. Capite? E. Naturalmente, siccome che nelle nelle chiese in tutto il mondo di massoni ce ne sono centinaia di migliaia, eh, e e sono anche, ve lo ripeto, sempre in posizioni diciamo particolari, pastori, teologi, direttori di scuole bibliche, università bibliche, eh, direttori di missioni, eh, presidenti di organismi nazionali, internazionali e così via, è chiaro che loro condizionano, influenzano il modo di leggere la Bibbia. E adesso c'è un modo di leggere la Bibbia esoterico, capite? Perciò state attenti. State attenti! Accettate la parola così come è scritta. Certo, se è un'allegoria, ovvio, si evince subito. Ma se un passo va allegorizzato, per esempio se c'è un simbolo, è ovvio, no? Per esempio, facciamo un esempio. Eh, nel libro de- dell'Apocalisse le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, i sette candelabri sono, sono le sette chiese. Ma qui eh, diciamo che la spiegazione viene data, eh? viene data, ed è palese. Ma questi, dati all'esoterismo, eh, ti dicono: ah, eh, è scritto e gli viene con le nulle, sì, però quelle gli viene significa che. Con le nuvole significa che... Eh, significa un'altra cosa, capito? Per, in virtù di che cosa? Eh, di questa conoscenza occulta che loro hanno, che è una profonda ignoranza. Eh? Loro pensano di conoscere, ma non sanno, non, non, non sanno niente, non sanno nulla. È gente che vive nell'ignoranza. Quindi badate a voi stessi, fratelli e signori, in merito alla venuta del Signore Gesù dal cielo. Accettate quello che sta scritto, come sta scritto. Come sta scritto? Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Quindi il ritorno del Signore sarà visibile, eh? sarà visibile, non sarà invisibile, come dicono alcuni. Peraltro alcuni dicono che Gesù è già tornato, eh? pensate un po' voi che cosa arrivano a dire alcuni, ma sempre in virtù del fatto che le scritture poi vengono allegorizzate eh? e gli fanno, gli fanno dire poi alcuni quello appunto che non dicono. eh? Altri dicono che Gesù verrà in maniera invisibile, quindi non dicono che Gesù è già venuto, però dicono che eh, Gesù verrà, sì, però in maniera invisibile per prendere i suoi. Invisibile. In maniera invisibile. E dove sta scritto questo? Che verrà in maniera invisibile? Ma qui c'è scritto che verrà in maniera visibile a radunare i suoi eletti. Quindi, se ogni occhio lo vedrà, Il giorno che manderà a radunare i suoi eletti, che sono appunto eh, quelli che sono di Cristo, dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli, è evidente che non ci sarà una venuta del Signore eh, invisibile al mondo e visibile solo ai suoi eletti, perché qui dice che ogni occhio lo vedrà, capite? Quindi non è che lo vedranno solo gli eletti. Ma lo vedranno anche quelli che non sono eletti, in altre parole, quando Gesù eh, verrà dal cielo, non lo vedranno solo eh, quelli, quelli che l'aspettano, ma anche quelli che non l'aspettano. Capite? Le cose stanno così, fratelli del Signore. Qui dice addirittura: Tutte le tribù della terra faranno cordoglio, vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria. Quindi, questo. La dottrina molto diffusa eh, in mezzo alle chiese secondo cui c'è eh, il, cioè venuta del Signore è in due fasi, la prima in maniera invisibile al mondo per cui lo vedranno solo eh, quelli che sono del Signore quando Egli verrà a prenderli e poi dopo alcuni anni il Signore invece verrà in maniera eh, visibile a tutto il mondo. È una dottrina falsa. Non esiste questa dottrina nella Bibbia, chiamata comunemente eh, con, la, con il nome di rapimento segreto: non esiste. Fratelli nel Signore, non esiste. Come non esiste nella Bibbia il purgatorio, non esiste l'Ave Maria, eh. Non esiste, non esiste l'intercessione dei santi in cielo, esiste l'intercessione dei santi in cielo, no, perché noi sappiamo che l'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Cristo Gesù, uomo, è lui che intercede presso il Padre per noi vi risulta che Maria intercede per noi? no, Paolo, Pietro, Giovanni vi risulta che intercedono per noi? no, non intercedono per noi Gesù Cristo, la destra del Padre prega per noi, quindi che cosa vi voglio dire? che il cosiddetto rapimento segreto non c'è nella Bibbia non c'è, è proprio del tutto inutile quello che fanno molti, andando a cercare, andando a, cercare a rovistare nella Bibbia eh, per, per trovare qualche passo che indicherebbe rapimento segreto. Non c'è alcun rapimento segreto. Gesù non ne ha parlato, gli apostoli, neppure questo ritorno del Signore suddiviso in due fasi è una falsità. È una falsità. Ci sarà il giorno del Signore, che è il giorno della sua venuta e del nostro adunamento con Lui, appunto perché Gesù in quel giorno manderà i Suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i Suoi eletti. Allora, infatti, è chiamato così proprio il nostro adunamento. Paolo lo chiama, lo chiama così. Infatti dice in 2 Tessalonicesi al capitolo 2, O oh, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui. Notate, fratelli, notate che Paolo parla di una singola venuta del Signore Gesù Cristo. Devo parlare in questi termini perché qui hanno suddiviso la venuta del Signore in due venute parla di una singola venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui lo, ehm, lo attacca, lo, lo, come si dice, lo unisce proprio a questa, a, a questa venuta, cioè il nostro adunamento con Lui è parte integrante della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, che è chiamato... Il giorno della sua venuta e il giorno del Signore, infatti più avanti Paolo dice così, perché sapete, nella chiesa di Tessalonica alcuni avevano cominciato a dare il, il, la venuta del Signore per imminente, allora Paolo eh, fu costretto eh, a, eh, a scrivere loro e tranquillizzarli, esortarli a non farsi travolgere, eh, a travolgere la mente. Allora, dice così Paolo, dunque, or oh, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Vedete, lo davano per imminente, quindi c'erano taluni che davano il giorno del Signore come per un evento che stava proprio lì per lì per, per accadere perché questo significa imminente e vedete c'erano ispirazioni persone quindi c'era qualcuno che si dichiarava ispirato eh, e, che, e che parlava eh, in questi termini dando il giorno del Signore per imminente eh, eh, disface, c'erano quelli che facevano discorsi eh, anche sempre dando il giorno del Signore per imminente e poi cominciavano a circolare epistole eh, a nome degli apostoli che portavano il nome degli apostoli però non erano state scritte dagli apostoli e queste poi queste sono state una piaga per la Chiesa perché sapete quanti scritti sono stati poi nel tempo sono stati creati dagli impostori eh, con, eh, dandogli appunto il, eh, come autore Pietro, Paolo e così via, addirittura anche Vangeli, no? Vangeli attribuiti a questo o quell'altro apostolo, ma che sono, ma che sono eh... Vangeli falsi, addirittura esiste pure un Vangelo di Maria, no? giusto, per, giusto proprio veramente anche per, per farvi capire che cosa esiste, eh, diciamo, tra la letteratura apocrifa di quel, di quel tempo, naturalmente la Chiesa rigettò questi Vangeli apocrifi, questi, queste epistole apocrife, ovvio, perché non sono, non sono ispirate. Allora, Eh, Vedete dunque che in mezzo alla Chiesa eh, si insinuò l'idea che il giorno del Signore era imminente. Allora Paolo cosa gli ha detto? Nessuno vi tragga in errore? In alcuna maniera poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'avversario, colui che si inalza soprattutto quello che è chiamato Dio l'oggetto di culto, fino al punto da potersi sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Quindi badate bene, nessuno vi tragga in errore, eh, fratelli nel Signore. Perché, appunto, quel giorno non verrà se prima non si è venuta l'apostasia, quindi l'abbandono, l'abbandono della fede da parte di molti, e poi. Eh... Quel giorno non verrà se prima non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione dell'avversario, chiamato anche l'anticristo. Finora sono sorti molti anticristi, ma l'anticristo deve ancora venire. Lo spirito dell'anticristo è già nel mondo e purtroppo è entrato pure nelle chiese, sempre tramite i massoni. Sempre tramite i massoni, che sono degli anticristi, eh? lo spirito dell'anticristo è entrato nelle chiese. Sì, fratelli, sì, proprio così. E i massoni, questi anticristi, stanno preparando le chiese ad accogliere l'anticristo, sì sì, è così, quando l'anticristo sarà manifestato vedrete, vedrete che ci saranno, vedrete, o comunque sia, avverrà, avverrà che ci saranno chiese che lo accetteranno, d'altronde apostasia. Eh, L'apostasia è l'abbandono della fede, l'abbandono della fede nel figliuolo di Dio, l'abbandono della fede nel Signore Gesù Cristo, chi è apostata dalla fede non crede più che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, che è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, proprio quello che i massoni, questi anticristi vogliono spingere a fare le chiese, capite? E naturalmente quando poi sarà manifestato l'anticristo, quando Dio naturalmente decreterà che si manifesti, ma naturalmente le chiese chiese massonizzate, le chiese oramai che hanno accettato a braccia aperte i massoni, si precipiteranno dietro dietro l'anticristo. Non ci sarà alcun problema per loro. Perché? Perché questi anticristi eh, chiaramente gli gli preparano in un certo senso la strada. capite? Ricordatevi, i massoni sono animati dallo spirito dell'anticristo. Su questo Non c'è alcun dubbio. La massoneria è l'antichiesa per eccellenza. I massoni sono proprio degli anticristi perché negano che Gesù è il Cristo. Eh? Io queste cose ve le continuerò a dire, a gridare negli orecchi, fratelli del Signore, fino a che avrò un alito di vita. Perché è così. Dice, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è, esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo. Allora, l'anticristo che deve venire, è chiaro che negherà, negherà il padre e negherà il figliolo. Eh, d'altronde dirà, mo- mostrerà se stesso dicendo che egli è Dio, pensate un po' voi. Eh? Mostrerà se stesso dicendo che egli è Dio, quindi negherà il padre e negherà il figliolo. Eh? E... Ehm rigetterà quindi solo il solo vero Dio rigetterà colui che Dio ha mandato nel mondo per essere salvatore del mondo, cioè Gesù detto il Cristo eh? e infatti vedete eh, gli anticristi non credono che Gesù è il Cristo eh? i massoni non ci credono, non negano che, che Gesù è il Cristo, dove sono? in mezzo alle chiese in mezzo alle chiese ci sono questi anticristi che non sono dei nostri non appartengono al Signore Gesù costoro, eh? questi sono servi di Satana, che loro naturalmente chiamano grande architetto dell'universo eh? dunque in merito alla, alla venuta del Signore vedete cosa c'è scritto che appunto avverrà il nostro adunamento con Lui, Paolo quindi conferma quello che ha detto eh, Gesù Cristo perché Gesù ha detto che il figlio dell'Om manderà i suoi angeli con gran son di tromba radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli, e Paolo parla del nostro adunamento con Lui. Vedete? E quando avverrà questo? Quando appunto ci sarà la venuta del Signore nostro Gesù Cristo dal cielo, noi siamo gli eletti del Signore Gesù, noi siamo gli eletti di Dio, e per la grazia di Dio abbiamo la fede degli eletti di Dio, appunto perché siamo gli eletti siamo stati eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo eh? ecco perché vedete, siamo chiamati gli eletti, Eh, mi ha colpito veramente sempre, mi hanno colpito sempre queste parole di Gesù eh? manderà i suoi angeli a radunare i suoi i suoi eletti i suoi eletti cioè noi siamo gli eletti del Signore Gesù noi Non è che siamo un popolo qualsiasi, noi siamo il corpo di Cristo, il corpo di Cristo è formato dagli eletti del Signore Gesù Cristo, sono chiamati i Suoi eletti perché, vedete, il Signore Gesù ci ha eh, scelti di mezzo al mondo, ma veramente, ma veramente è Lui che ci ha scelto, sì, è Lui che ci ha scelto, ma come, allora non sono io che ho scelto il Signore, qualcuno dirà, no, non sei tu che hai scelto il Signore, eh? non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, disse Gesù ai Suoi discepoli la notte che fu tradito, eh? Ah, Ecco, alcuni dicono, no, ma qui si riferisce al ministero. Ah, sì? Allora leggiamo subito dopo. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelte di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. E allora? E allora? Cosa significa questo? Eh? Certamente eh, gli apostoli furono, i dodici furono scelti, eh? Furono scelti di mezzo alla moltitudine dei discepoli, furono scelti e gli fu dato il nome di Apostoli. Ma noi non è che stiamo, noi non è che stiamo dicendo che i dodici non furono scelti dal Signore affinché diventassero eh, fossero Apostoli, mica stiamo dicendo questo. Eh? Ma se noi guardiamo bene quello che ha detto Gesù in seguito, qui Gesù a quale scelta si riferiva? Avete notato? Fu scelte di mezzo al mondo di mezzo al mondo, quindi i discepoli, prima di credere, prima di mettersi al seguito di Gesù, erano del mondo, E il Signore li scelse di mezzo al mondo, e da quel momento chiaramente non erano più del mondo, ma erano del Signore Gesù, eh? il Padre, era, erano del Padre, e il Padre gliel'ha dati al Signore Gesù, eh? voi scelte di mezzo al mondo, ecco, scelte. Scelti, c'è stata una scelta che ha operato il Signore nei nostri, nei nostri, confronti, eh? nei nostri confronti. Allora, è Dio ha riguardi personali? No, Dio non ha riguardi personali, non considera il ricco più del povero, il povero più del ricco. Eh? E, si, potrebbe, diciamo, si potrebbe andare avanti, e, perché Dio ha fatto tutti gli uomini, li ha formati lui nel seno della loro madre. Eh? il Dio non ha alcun riguardo alla qualità delle delle persone però il Signore si riserva di eh, salvare quelli che Lui vuole salvare infatti il Signore ha detto farò grazia a chi vorrò far grazia e a chi il Signore vuole far grazia? a quelli che ha eletto eh? a quelli che ha eletto eh, prima della fondazione del mondo a quelli il Signore gli fa grazia, gli altri non gli fa grazia perché? perché il Signore fa quello che vuole fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi non ti sta bene? Problemi tuoi il Signore tanto ha sempre fatto tutto quello che gli piaceva eh? continuerà a fare quello che gli piace non importa quanto quanto, mm, grideranno certi pastori certi teologi non importa quanti libri scriveranno contro, contro la sovranità di Dio contro la sua parola e Dio ha sempre fatto quello che gli è piaciuto e continuerà a fare quello che gli piace. Il Signore dice farò grazia a chi vorrò far grazia, quindi il Signore non fa grazia a tutti, non vuole fare grazia a tutti, eh? vuole fare grazia solo ad alcuni. Infatti dice anche la scrittura che il Signore indura chi vuole. C'è anche chi indura, eh? non è che solamente c'è chi. Ha, non ci sono solamente coloro a cui Dio fa grazia, ci sono anche quelli il cui cuore Dio indura. Ed è tremendo, eh? Ed è tremendo vedere persone indurate da Dio, fratelli: è tremendo. Guardate, basta che voi abbiate davanti quei giudei che nonostante vedessero miracoli compiuti da Gesù. Non credevano in Lui, perché? Perché Dio li aveva indurati, vi rendete conto? Eppure vedevano, vedevano Gesù, vedevano Gesù, vedevano Gesù dare la vista ai, ai ciechi, eh? l'udito ai sordi, vedevano Gesù fare camminare i zoppi, vedevano Gesù risuscitare, eh, risuscitare i morti, eppure non credevano in Lui. E perché non credevano in Lui? Perché non credevano in Lui? Eh, perché è scritto egli ha ciecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano io non li sani non potevano credere quindi quindi se noi abbiamo potuto credere perché è eh, perché il Signore ci ha eh, messo in grado di credere perché il Signore ci ha dato la fede e quindi noi diamo la lode, la gloria, l'onore eh, a Dio in Cristo Gesù ora e per sempre perché noi siamo riconoscenti a colui che ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Allora, Allora, il Signore manderà... I suoi, in quel giorno manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Quindi in quel giorno si, avver- si, si compirà il, l'adunamento dei santi, praticamente, l'adunamento dei santi in, in cielo. Ora, in merito a questo adunamento, in merito al nostro adunamento con lui in cielo, ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo ai santi di tessalonica ai santi di tessalonica è bene sempre ricordare che il Signore viene, fratelli del Signore eh? perché il Signore è venuto per essere il salvatore del mondo il Signore Gesù è venuto nel mondo per essere il salvatore del mondo ma adesso deve deve venire eh? per radunare i Suoi poi per eh, per, eh, cominciare il regno millenario il regno millenario sulla terra e poi a seguire ci saranno gli altri venti. Allora Paolo dice ai santi di Tessalonica, capitolo 4, a partire dal versetto 13, ora fratelli non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui poiché questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria così saremo sempre col Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole vedete dunque, in quel giorno eh, andremo a incontrare il Signore nell'aria quindi ci sarà un incontro eh, un incontro con il Signore nell'aria quelli che incontreranno il Signore sono quelli eh, che eh, quelli che risusciteranno, cioè quindi quelli che che appunto i morti che risusciteranno eh? che risusciteranno con un corpo immortale, incorruttibile e glorioso infatti dice che i morti in Cristo risusciteranno, i primi eh? i primi poi avverrà che i viventi i viventi che eh, saranno rimasti saranno trasformati perché non vedranno la morte non vedranno la morte perché Paolo lo dice ai santi di Corinto questo eh? perché dice così dice così non tutti morremo ma tutti saremo mutati vedete? dunque eh, quelli che saranno trovati viventi saranno trasformati, trasformati dalla potenza di Dio, quindi otterranno anche loro un corpo incorruttibile, glorioso e immortale, e assieme e assieme tutti quanti andranno a incontrare il Signore nell'aria. Quindi in quel giorno, in quel giorno avverrà la redenzione, la redenzione del nostro, del nostro corpo. Eh sì, fratelli nel Signore, perché questa è la nostra, la nostra speranza, perché noi siamo stati salvati in speranza. Infatti Paolo ai Santi di Roma, che cosa gli parla? Eh, in questi termini dice... Eh, noi, um, sappiamo che fino ad ora tutta la creazione gemi insieme ed è in travaglio, non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo eh? di questo corpo che è, debole, che è debole che è seminato, ignobile che veramente se noi lo consideriamo per un momento il nostro corpo quanto è debole eh? passano i giorni Passano i mesi, passano gli anni e in effetti vediamo e sentiamo che il nostro corpo si indebolisce, non è così fratelli nel Signore? Eh? Il nostro uomo esterno, che cosa sta succedendo al nostro uomo esterno? Quello che ha detto l'Apostolo Paolo. è così come sta scritto, è così come sta scritto! Dice quando il nostro uomo esterno si. Quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, ecco. Si sta disfacendo il nostro uomo esterno, fratelli nel Signore. Eh sì, eh sì, è dura da accettare. Eh, uno vorrebbe sempre allora a questo punto rimanere ragazzo, eh? Quando penso appunto a quando ero ragazzo, quando saltavo come una gazzella, come una gazzella per modo di dire, eh? Eh, i tempi, i giorni passano e si vede che in effetti il corpo eh, ma questo avviene con tutti eh questo avviene, avviene con tutti anche con gli atleti quelli che hanno stabilito record mondiale di velocità e anche loro anche loro col passare dei giorni, dei mesi, degli anni vedono il loro corpo indebolirsi e a un certo punto poi, eh, poi arriva il giorno che magari il velocista quello che aveva stabilito il record mondiale magari sui 100 sui 200 metri e magari dopo ecco il bastone ecco il bastone non può più correre eh, non vi fanno pensare queste cose eh? non vi fanno pensare queste cose a me fanno pensare tremendamente queste cose perché fanno riflettere eh? il nostro uomo esterno si sta disfacendo comunque noi abbiamo la speranza nel Signore che appunto poi in quel giorno ci sarà la redenzione del nostro corpo e quindi otterremo un, un, un corpo nuovo un corpo glorioso simile al corpo del nostro Signore Gesù Cristo eh? infatti Paolo dice che il Signore Gesù Cristo trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa quindi noi crediamo nella resurrezione dei morti eh? noi crediamo nella resurrezione dei morti una resurrezione fisica eh? allora a tale proposito stiamo parlando della resurrezione dei giusti eh? che appunto avverrà eh, quando Gesù tornerà dal cielo, poi ci sarà la resurrezione degli ingiusti, quella avverrà dopo il millennio allora fratelli in merito alla resurrezione, badate bene che è una dottrina importante importante eh Perché perché è collegata alla resurrezione di Gesù Cristo, in quanto Gesù è la primizia, eh? come dice Paolo eh, ai santi di di Corinto, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, eh? primizia, fratelli, primizia. E in un passo e in un passo eh, ai Colossesi chiama Gesù il primogenito dai morti. Eh? Cosa significa? Che Gesù è il, è, è il primo uomo che è risuscitato dai morti con un corpo incorruttibile, eh, immortale, glorioso. Allora, la risurrezione dei morti che i giusti sperimenteranno. Alla venuta del Signore Gesù dal cielo è strettamente collegata alla resurrezione di Cristo. Allora, come infatti eh, ci fu la resurrezione di Cristo, così ci sarà anche la resurrezione dei giusti. Quindi, come ci fu la resurrezione del giusto, eh, così poi alla venuta del Signore Gesù ci sarà la resurrezione dei giusti. Allora, e come la resurrezione del giusto fu una resurrezione fisica, corporale. Così sarà anche la resurrezione dei giusti in quel giorno corporale, capito? Fisica, fratelli, perché voi sapete che quando Gesù apparve, eh, che cosa c'è scritto? Voi sapete che i discepoli pensarono in un primo momento auriti, smariti, pensavano di vedere uno spirito, allora Gesù disse perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani, i miei piedi, perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io quindi Gesù aveva carne e ossa dopo la sua resurrezione, ma certamente ma certamente infatti, però poteva passare attraverso i muri eh? poteva passare attraverso i muri e non muore più non muore più, eh non muore più quindi vedete che Gesù gli ha detto uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io quindi Gesù non era uno spirito allora la resurrezione di Cristo fu una resurrezione corporale, la resurrezione futura dei giusti sarà una resurrezione ugualmente corporale, fisica allora vi stavo dicendo, badate bene che nelle chiese ci sono alcuni che hanno introdotto di soppiatto una eresia una falsa dottrina, in merito alla resurrezione, alla resurrezione sia di Cristo che della resurrezione dei giusti sempre in virtù del fatto che vi ho detto prima, no? del, del cristianesimo esoterico, no? Questi sono i portatori del cristianesimo esoterico, eh? Quindi questi hanno una conoscenza occulta eh? Dicono che è occulta eh, allora è una conoscenza occulta che nega che nega quello che sta scritto, vedete un po' voi, che, che gente allora, in base a questa, a questa conoscenza occulta eh, Gesù in realtà non sarebbe mai risuscitato fisicamente no perché praticamente non, la risurrezione di Cristo non è mai avvenuta la risurrezione di Cristo va intesa in maniera allegorica in maniera metaforica quindi avete capito? Ecco, vi rendete conto che, eh, che conseguenze ha questa eresia diciamo, su, eh? su tutto, perché chiaramente se Cristo Gesù, sulla salvezza innanzitutto, perché se Cristo Gesù non è risuscitato va nella nostra fede, noi siamo ancora nei nostri peccati, eh, eppure, eppure nelle chiese ci sono questi anticristi che negano la resurrezione corporale di Cristo. Allora, innanzitutto sulla salvezza ha delle ripercussioni terribili e poi sulla resurrezione dei giusti che deve deve ancora avvenire eh, e che, secondo la scrittura deve ancora avvenire, ma per loro non avverrà mai infatti, costoro negano la resurrezione dei morti sempre perché gli danno un significato allegorico spirituale, capite? che poi può variare da setta a setta però, alla fine alla fine, sempre viene negato il significato letterale della resurrezione dei morti. Quindi, badate bene, fratelli nel Signore. Eh? Vegliate, vigilate, vigilate. Tenete gli occhi aperti, le orecchie tese. State attaccati alla parola di Dio, pregate Dio del continuo. Perché in mezzo alle chiese c'è di tutto. Io vi avverto, fratelli nel Signore, per il vostro bene, siccome che io queste cose le so, ve le trasmetto. Eh? Non è che me le tengo per me, io ve le trasmetto, perché vi amo nel Signore. eh? Desidero il vostro bene, la vostra edificazione, desidero la vostra salvezza. Quindi, eh, io se so una cosa, una volta che mi sono accertato di questa cosa, ve la trasmetto con ogni franchezza. A molti non piacerà, naturalmente, ma a me non interessa. A me non interessa niente di quello che dicono... Di, di, quello che diranno, di quello che diranno taluni, non mi interessa se mi perseguiteranno. Gli anticristi non mi, non mi interessa se mi derideranno, se, 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 mi, se mi diffameranno, non mi interessa. Questi sono anticristi mh? e eh, io li smaschero, li confuto eh? come facevano gli Apostoli peraltro, non è che faccio niente, non, non, non faccio niente di nuovo. No, faccio qualcosa di vecchio, eh? però che purtroppo oggi non viene accettato da molti, eh? lo smascheramento di anti, degli anticristi deve essere compiuto in mezzo alla Chiesa, lo smascheramento di questa falsa conoscenza che hanno questi anticristi, eh? che gli viene, trasfer- gli viene trasmessa dal, dal diavolo, il loro padre e padrone, ecco che cosa bisogna fare, altro che starsene con le mani in mano, eh? bisogna veramente darsi da fare, è tempo veramente di levare la la voce eh, contro gli anticristi che ci sono in mezzo, in mezzo alle chiese, eh, mi riferisco ai massoni, però, guardate, vi dico un'altra cosa, non pensate che eh, cioè, quando si parla di massoneria si parla di una società segreta, anche se loro detestano che noi la chiamiamo società segreta, dicono che è una società riservata, figuriamoci se è una società riservata, ma hanno i loro riti che sono segreti, eh? se voi chiedete a un massone, faccio un esempio, eh? senti qua, ma io vorrei assistere all'iniziazione di un apprendista, l'apprendista sarebbe praticamente quello del primo grado, no, non puoi, come non posso, non è pubblica allora la riunione? eh? Mentre, mentre le chiese faccio un esempio no? mentre le chiese celebrano per esempio il battesimo, oh, il battesimo pubblicamente oh, possono andare pure gli increduli eh, ad assistere a un battesimo al mare, in piscina eh, al fiume non ci, problemi, non ci sono problemi se vogliono venire anche gli incredoli vengano così vedono e sentono eh? vedono e sentono cose giuste, cose vere cose stabilite da Dio ma chiedetelo al massone chiedetelo al massone ma potrei venire alla vostra riunione di loggia alla vostra tornata alla vostra tornata alla loggia assistere a un'iniziazione eh, di un apprendista eh, quelli già da, già da come ti guardano non c'è bisogno manco che, manco che ti, ti aprono la bocca appena li guardi in faccia, li guardi negli occhi già, già ti rendi conto quale sarà la risposta eh, è impossibile, non si può assistere all'iniziazione. I profani, i non massoni non possono mica assistere all'iniziazione di un massone al primo, al secondo, al terzo grado ma quando mai? Tutto segreto, nascosto Eh, devono essere chiuse a chiave le le porte (ride) devono essere chiuse a chiave ci deve essere chi veglia la porta affinché i profani non escono e allora è una società segreta ma poi poi ci sono anche anche il segreto massonico per esempio e cosa pensate voi? Eh, non è che esistano solo le riunioni segrete esistono anche, anche il segreto massonico naturalmente loro, praticamente nascondono sempre questa segretezza, la camuffano questa segretezza, no? dicono ma sai, è un, è un motivo, è un motivo di riservatezza, ma quale riservatezza? E perché tra quelle quattro mura eh, avvengono riti diabolici, riti che si fondano sull'occultismo, capite? Perché lì v- viene invocato il grande architetto dell'universo, che è il diavolo. Avete capito perché? Perché lì praticamente avviene un giuramento, avvengono dei giuramenti di sangue nel cospetto di Satana, perché chi fa queste iniziazioni stringe un patto col diavolo. Ma, fratelli nel Signore, sveglia, sveglia Chiesa! La massoneria è una società segreta, capite? Però vi stavo dicendo questo non pensate che esista solo la massoneria come società segreta eh? attenzione perché le società segrete sono tante sono tante vi avverto fratelli del Signore eh? sono tante sono anche società che non hanno a che fare con la massoneria ma sono società segrete ed anche potenti, ed anche potenti dove naturalmente vengono compiuti i riti occulti anche lì i riti segrete, sono società segrete, anche lì c'hanno dottrine segrete, capite? Quindi noi chiaramente ci concentriamo sulla massoneria, no? Perché, insomma, è quella anche più conosciuta, è quella anche più diffusa come società segreta nella Chiesa. Ma badate bene che ci sono società segrete di altro genere, eh? Ma sempre società segreta, anche lì con un cristianesimo esoterico, anche lì con segreti vari e e così via. Quindi il mio avvertimento, fratelli, è questo. Badate bene perché appunto nelle chiese ci sono membri di società segrete, che poi siano che queste società siano società massoniche o siano società magari non massoniche però sempre collegate in una maniera o nell'altra alla massoneria perché poi, guarda caso queste società segrete, chissà perché sono sempre in una maniera o nell'altra collegate tra di loro, certo perché? Perché ci hanno in comune praticamente questa cosiddetta conoscenza eh? sono chiamate scuole iniziatiche eh, società iniziatiche eh? e non esiste solo la massoneria. Allora, queste società iniziatiche hanno in comune questa conoscenza segreta, occulta capite? Mm. e naturalmente questi membri sono in mezzo alle chiese travestiti da, travestiti da cristiani allora bisogna mettere alla prova gli spiriti bisogna mettere alla prova gli spiriti bisogna mettere alla prova questi che si dicono cristiani, con delle domande ben precise su Dio, su Gesù, sulla Bibbia, per, affinché uno si accerta se questi qui sono dei nostri o non sono dei nostri. E Perché in mezzo alle Chiese ci sono molti che non sono dei nostri. State attenti, fratelli. Mettete alla prova quelli che si dicono cristiani. Capite? Capite? guardate che nel momento in cui mettete alla prova quelli che si dicono cristiani, poi scoprirete che si manifestano i massoni. Eh? Ah, come si manifestano i massoni! Ah, come si manifestano i massoni! Avete visto quando, quando si manifestano i massoni che cosa succede? Avete visto che dalla loro bocca che cosa esce? Eh? Esce quel veleno mortifero, omicidiale che hanno dentro il corpo. Eh? e di cui si alimentano nelle logge ma anche fuori dalle logge con i loro libri di conoscenza
1: esoterica
0: allora state molto attenti perché costoro negano questi negano la resurrezione dei morti che è importante fratelli infatti abbiamo visto che quando Gesù tornerà dal cielo eh, i morti in Cristo risusciteranno risusciteranno, otterranno un corpo glorioso simile al corpo del nostro Signore Gesù Cristo dunque eh, si compirà in quel giorno la redenzione del nostro corpo finalmente il nostro corpo sarà redento eh? sarà redento perché chiaramente in quel giorno il nostro corpo sarà un corpo eh, immortale non morirà più, pensate fratelli Eh? noi adesso abbiamo un corpo mortale poi in quel giorno il Signore Dio ci darà un corpo immortale e con quel corpo immortale poi incorruttibile vivremo col Signore per sempre dunque è chiaro che noi aspettiamo il Signore Gesù dal cielo non conosciamo nel giorno e nell'ora noi non lo lo conosciamo eh? nessuno lo conosce voi direte però c'è qualcuno che Dice che adesso per la fine del 2016 avverrà la fine del mondo. Gesù tornerà. eh, Sappiamo, sappiamo. Sono i soliti soliti impostori che periodicamente saltano fuori come funghi. eh, Saltano fuori come funghi, bisogna dire. Eh, e che dicono che Dio gli ha rivelato che appunto Gesù tornerà, eh, tornerà per la fine dell'anno per l'inizio dell'anno insomma dipende qua, qua ne abbiamo, ormai in tutti questi anni ne abbiamo, ne abbiamo sentite di queste, di queste predizioni poi destinate tutte a cadere proprio a terra perché imposture imposture quanta quel giorno con quell'ora nessuno ne sa allora, noi non conosciamo nel giorno e nell'ora, però sappiamo quali sono le cose che precederanno la venuta del nostro Signore Gesù. Eh? In particolare, vi ricordo l'apostasia e, appunto, la, la venuta dell'Empio. Eh? La venuta dell'Empio, la venuta dell'Anticristo, che verrà per l'azione efficace di Satana, e vi ricordo che quando verrà l'Empio eh, opererà segni e prodigi. Eh? Non ve lo dimenticate questo, eh, fratelli del Signore dice la venuta di quell'empio avrà luogo per le azioni efficaci di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità, danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore, l'amore della vita per essere salvati. Questo passo, come ho detto anche in un'altra circostanza, non è stato tradotto correttamente, fratelli nel Signore. Eh? Infatti ho consultato parecchie, parecchie Bibbie e eh, mi sono accorto che non è, non, è, ehm, eh, non, è, non è tradotto correttamente questo passo, non è non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. L'originale dice in un'altra maniera, perché mi sono un po' insospettito, perché qualcuno mi aveva fatto notare Eh, ma aveva fatto notare appunto il discorso dell'aprire, dell'aprire il proprio cuore al Signore. Allora, eh, da parte degli incredoli, perché chiaramente la scrittura dice che fu il Signore a aprire il cuore a Lidia, Eh, fu il Signore a aprire il cuore a Lidia per renderla attenta alle cosette da Paolo. E allora quelli che sostengono che invece che è l'uomo che apre il cuore, il cuore al Signore, eh, mi hanno preso questo passo per dirmi, ma vedi qui allora come si spiega questo? Sono andato a vedere l'originale, in effetti qui Luzzi proprio ha tradotto male. eh? Ha tradotto male perché qui non hanno ricevuto l'amore della verità, è diverso, è diverso. E in effetti, se consultate per esempio, se consultate le, Bibbie, le Bibbie, inglesi le Bibbie inglesi ce ne sono a decine, a decine per esempio ce ne so, ci sono Bibbie con la traslitterazione la, la traslitterazione anche, anche greca, eh, vi, vi accorgerete che in effetti questo passo è stato io non so perché Luzzi abbia tradotto in questa maniera, me lo sono chiesto diverse volte. Eh? Me lo sono chiesto diverse volte, ancora non, non, sono, non sono arrivato a, questa, eh, diciamo, a capire, a capire il, il perché, però una cosa, una cosa è certa è che quel passo non è, eh, non è tradotto correttamente e quindi dobbiamo dobbiamo farlo presente, voi sapete che noi non è che innalziamo le versioni bibliche eh? e anche sulla Luzi quando c'è qualcosa quando c'è qualcosa che non va eh? noi lo diciamo eh? non è che che ci tratteniamo non è che nascondiamo le cose eh? fratelli nel Signore, no 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 fratelli nel Signore e quindi ritengo che ehm, questa è una cosa da fare da fare notare da fare notare per amore, della verità, eh? per amore della verità, noi non è che facciamo conoscere queste cose perché vogliamo contendere, vogliamo contendere o, vogliamo, o vogliamo far credere che siamo migliori eh, eh, di altri. Per esempio, guardate la nuova, la nuova Diodati, per esempio... Mm? Eh, la nuova Diodati, eh? io non la uso quasi mai la nuova Diodati, però per farvi capire: ha messo perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. Vedete? Già qui, già qui è diverso, per esempio. Già qui è diverso, non... ma non c'è questo aprire il cuore, vedete? Questo è il punto. Questo... Non hanno aperto il cuore, ma dove mai? Non c'è nell'originale, non c'è, non c'è. Non c'è per esempio, Diodati, Diodati eh, prendiamo quindi la Diodati anche. Come ha ammesso Diodati? Diodati ha ammesso eh, perciò che non hanno dato luogo all'amore della verità per essere salvati. Vedete, non c'è questo fatto del cuore che uno, che uno apre il cuore eppure eh, lì è stato messo, mi dispiace naturalmente questo però nel momento in cui cui ho scoperto che non è stato tradotto correttamente ho preso atto e chiaramente metto in guardia guardia i fratelli allora eh, dunque vi stavo dicendo che eh, bisogna considerare attentamente questi due eventi eventi, quindi l'apostasia la manifestazione dell'uomo del peccato che precederanno la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Eh? Naturalmente Gesù, se voi, se voi leggete il capitolo 13 di Marco, 24 di, eh, il ventiquattresimo capitolo di Matteo, poi il ventunesimo di Luca, naturalmente Gesù eh, ha parlato di diversi eventi che si verificheranno, si verificheranno prima della eh, della sua venuta, no? terremoti, guerre, pestilenze e così via, il sorgere di falsi Cristi, falsi profeti, io adesso mi stavo concentrando su quello che ha detto, ha detto qui l'Apostolo Paolo. Quindi noi aspettiamo la venuta del Signore, abbiamo questa certezza che il Signore Gesù eh, verrà, lo ha detto, lo ha promesso e quindi noi, eh, noi ci crediamo che il Signore Gesù tornerà dal cielo. Noi crediamo che come Egli è venuto la prima volta, eh, così verrà anche una seconda volta. Eh? Verrà una seconda volta. Quindi la dottrina della, della venuta del Signore è una dottrina importante, è una dottrina che è, peraltro fonte di consolazione, di gioia, eh? perché appunto in quel giorno poi eh, si compirà la redenzione, la redenzione del nostro corpo. Quindi ritenete fratelli nel Signore, ritenete la, la, eh, la dottrina sulla, sulla venuta del Signore Gesù, eh, ritenetela veramente, eh, rite, ritenetela eh, fermamente, perché anche, su, anche, la dottrina, anche la dottrina del. Del, 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 del ritorno del Signore viene attaccata, viene attaccata, ormai non c'è dottrina, nella, non c'è dottrina biblica, fratelli, che non viene, che non viene, che non viene attaccata oggigiorno, sapete? sapete? E... Stavo, stavo vedendo qui, nella New International eh, questa è la New International Version in base a, eh, eh, mi sto collegando a quel passo che ho letto prima nella New International Version cioè la, la versione nuova internazionale che è molto diffusa in ambito inglese che assomiglia un po' diciamo, alla nostra riveduta questo passo, questo passo è stato tradotto in questa maniera e si periscono perché hanno rifiutato di amare la verità ed essere salvati, ecco. capite? Hanno rifiutato, eh, sì, in effetti è così, perché poi considerando le varie traduzioni, le, va- le varie traduzioni è così, cioè viene messo, viene tradotto appunto con un rifiuto, con un rifiuto di, eh, di eh, del, un rifiuto, un rigetto dell'amore della, della verità è un po' come quando per farvi un esempio è come quando c'è scritto chi crede nel figliuolo oh, Giovanni 3,36 chi crede nel figliuolo ha vita eterna ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra lui cioè c'è un rifiuto che avviene in costoro è il rifiuto dell'amore della verità cioè viene rigettato l'amore della verità. Infatti qui dice hanno rigettato, rifiutato, eh, hanno rifiutato eh, di amare la verità o l'amore, l'amore della verità è la stessa cosa. Quindi no, per, per dirvi qualche cosa d'altro su questo, su questo purtroppo passo che è stato tradotto erroneamente, erroneamente da, da, da Luzzi. Dunque, fratelli nel Signore, vi stavo dicendo, ritenete l'insegnamento sulla venuta del Signore, ritenetelo fermamente, perché anche questo eh, è tra gli obiettivi, tra gli obiettivi degli, eh, degli anticristi, perché vogliono proprio distruggere, togliere di mezzo pure la, venuta, la, la seconda venuta del Signore nostro Gesù Cristo, <coughs> già, hanno, già, hanno tolto di mezzo, già hanno tolto di mezzo la prima venuta, perché praticamente negano che Gesù è il Cristo, per cui negando che Gesù è il Cristo questi negano che Gesù è colui che è venuto nel mondo per essere salvatore del mondo e questi tolgono pure la seconda seconda venuta del Signore Gesù dal cielo eh, per radunare i suoi eletti quindi vigilate, fratelli nel Signore eh, state fermi nella parola eh, ritenete quello che vi è stato insegnato eh, fino alla fine quindi continuiamo a aspettare il Signore, santificandoci nel cospetto del Signore, santificandoci nel cospetto del Signore per essere trovati pronti, per essere trovati pronti quando Egli apparirà dal cielo. Ed ora, figlioletti, dice Giovanni, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza alla Sua venuta, non abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna. Quindi Gesù viene con le nuvole. Continuiamo a dimorare nel Signore Gesù, fratelli e nel Signore. Quindi continuiamo a osservare i Suoi comandamenti, eh? affinché, quando Egli apparirà, abbiamo confidenza. e Alla Sua venuta non abbiamo da ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Eh? Badiamo a noi stessi, fratelli, badiamo alla nostra condotta. Eh? Viviamo, viviamo per Cristo in attesa che Cristo torni dal cielo con le nuvole. Maranatà, il Signore, viene. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.